0: Dorwać bestie w RMF FM Imię i nazwisko: Alfredo Galan. Pseudonim: Morderca z talią kart Miejsce i okres działalności: Hiszpania rok 2003. Liczba ofiar: 6. Skazany na 142 lata i 3 miesiące więzienia. 24 stycznia 2003 roku był zwyczajnym dniem dla 50-letniego Juana Ledezmy, portiera pracującego w jednym z apartamentowców w Madrycie. Po skończeniu zmiany ruszył do domu po drodze odbierając ze żłobka swojego dwuletniego synka. Zjawiwszy się w mieszkaniu, zajął się przygotowywaniem posiłku dla chłopca, gdy usłyszał dzwonek do drzwi. Dzień dobry. O co chodzi?
1: Wejdź do mieszkania i zamknij drzwi. A, ale zaraz, po co ci pistolet? Co jest zgrane? Cicho, klęknij tutaj i nie rób głupot Zrobię wszystko, tylko zostaw mojego synka
0: Trzy kwadranse później do domu wróciła żona Chłana ledezmy. Widok jaki zastała w środku zmroził jej krew w żyłach Na podłodze postrzelony w głowę leżał jej mąż Wszystkiemu przepatrywał się z końca syn Policja wezwana na miejsce nie znalazła żadnych śladów prowadzących do sprawcy. Założono, że do morderstwa doszło na tle rabunkowym. 5 lutego nad ranem Juan Carlos Estacio, 28-letni sprzątacz pracujący na lotnisku, czekał po zakończeniu nocnej zmiany na autobus do domu. Zmęczony siedział na ławce marząc jedynie o tym, by odpocząć. Ziewnął. Śmierć nadeszła z ukrycia. Policja, wezwana na miejsce niedługo później przez ludzi, którzy przypadkowo znaleźli ciało, odkryła obok zwłok kartę z charakterystycznej talii, używanej głównie na terenach Hiszpanii i Włoch. Był to as kielichów. Nie ujawniono żadnych innych śladów mogących wskazywać sprawcę lub motyw. Wątek karty natychmiast podchwyciły media, nadając sprawcy przydomek mordercy z talią kart. Dobra panowie, gazety grillują temat, musimy się wziąć do roboty, bo za chwilę wezmą nas na celownik
1: Szefie, nie mamy żadnej pewności, że te karty podrzucił sprawca To raczej wygląda na zwykły napad
0: rabunkowy Jeszcze tego samego dnia mieli dostać powody, by zmienić zdanie Wieczorem do barów Alcala de Henares wszedł mężczyzna ubrany w ciemną skórzaną kurtkę nie były to jeszcze godziny szczytu W środku była tylko jedna klientka, więc przybysz od razu przykuł uwagę Osiemnastoletniego kelnera Michela Sancheza Dobry wieczór, co podać? W odpowiedzi chłopak zobaczył tylko wyciągniętą dłonią zbrojoną w pistolet Padły trzy strzały Pierwszy zabił chłopaka Drugi klientkę, Juanę Dolores Ucles, Trzeci dosięgnął właścicielkę baru Policja zjawiła się na miejscu niedługo po strzelaninie wezwana przez jednego zbywalców lokalu, który znalazł w nim dwa trupy i kobietę w ciężkim stanie, ale wciąż żywą.
1: Kurde, tu są karty. Zaraz, zaraz. Tak, trzy. Tyle, ile ofiar.
0: Śledczy pozyskali kule, które zabiły dwie osoby i raniły trzecią. Jak się okazało, po badaniu balistycznym pochodziły z pistoletu tokarie, zwanego również tetetką, broni pochodzącej z dawnego komunistycznego bloku wschodniego niezwykle rzadki w Hiszpanii i innych zachodnich krajach. Ranna właścicielka baru odzyskała przytomność w szpitalu i policji udało się ją przesłuchać. Wedle zeznań sporządzono rysopis sprawcy, był on jednak na tyle nieszczegółowy, że nie okazał się pomocny w identyfikacji zbrodniarza. 7 marca morderca z talią kart zaatakował ponownie na przedmieściach Madrytu. Tym razem jego ofiarą padła spacerująca para. 27-letni Santiago Salsa został postrzelony w głowę, ale przeżył. Jego przyjaciółko ocalił fakt, że sprawcy podczas próby oddania drugiego strzału zacięła się broni. Dziewczyna uciekła, a strzelec na miejscu pozostawił kartę symbolizującą kochanków. Co się dzieje w sprawie mordercy stalią kart? Czy madrycka policja ma jakieś tropy? Szanowni Państwo, robimy co w naszej mocy, by znaleźć zabójcę lub zabójców, ale... Bardzo mi przykro, nie możemy teraz udzielać żadnych szczegółowych informacji na temat tego śledztwa dla dobra postępowania. Tak naprawdę policja nie miała żadnego solidnego tropu. Rysopisy podawane przez świadków zdarzeń były tak od siebie różne, że nie udało się sporządzić jednego wiarygodnego. Również nietypowa broń nie stanowiła wskazówki, gdyż nie figurowała w żadnym rejestrze. Morderczy szał zabójcy ustał na sześć tygodni. Do dnia, w którym na poboczu szutrowej drogi znaleziono zmasakrowane małżeństwo Mężczyzna został postrzelony w tył głowy i zginął na miejscu Kobieta, najwyraźniej podczas ucieczki, została trafiona trzy razy Jeszcze żyła, lecz dwa dni później zmarła w szpitalu nie odzyskawszy przytomności W tej sprawie również brakowało świadków i dowodów Tymczasem 3 lipca 2003 roku na posterunku policji w Puerto Diano pojawia się pijany mężczyzna
1: co, ja je, jestem mordercą stali gard. Aresztujcie mnie. Dobra, gwiazdorze, weź do domu i wytrzeźwij.
0: Zignorowany przez policjanta mężczyzna pojawił się na tym samym posterunku następnego dnia, tym razem zupełnie trzeźwy. Przedstawił się jako Alfredo Galan i opisał w szczegółach popełnione zbrodnie. Tym razem potraktowano go poważnie, choć on sam stwierdził, że hiszpańska policja jest na tyle nieudolna, że gdyby sam się nie zgłosił, nigdy by go nie dopadli. Kim jest Alfredo Galan? Urodził się 5 kwietnia 1978 roku w Puerto Diano, Od najmłodszych lat miał problemy z nauką i kontaktami z rówieśnikami, które pogłębiły się, gdy w wieku lat 10 stracił matkę W szkole średniej jego relacje z rówieśnikami poprawiły się, ale to wtedy chłopak zaczął eksperymentować z alkoholem, by przykryć nim smutek i traumę z dzieciństwa Po zakończeniu liceum Galan wstąpił do wojska i razem z kontyngentem humanitarnym został wysłany do Bośni Jak zeznał, nudził się tam, bo zgodnie z prawem żołnierze nie mogli angażować się w konflikty zbrojne, a jedynie dostarczyć pomocy ludności cywilnej. Jednocześnie widział wiele okrucieństw, które w pewien sposób go fascynowały. Czuł potrzebę, by sprawdzić, jak to jest kogoś zabić. To właśnie z Bośni przeszmuglował do Hiszpanii Tokariewa, którego później używał.
1: Gdy wróciłem z misji, oddelegowano nas do sprzątania wybrzeża po katastrofie tankowca. Co to za zadanie dla żołnierza? Mieliśmy walczyć, a walczyliśmy z syfem na plaży i trupami ptaków.
0: Swoje frustracje zalewał coraz większymi dawkami alkoholu, który wzbudzał w nim jeszcze większą agresję. Któregoś dnia pokłócił się ze swoim bratem tak mocno, że w szale wyciągnął pistolet i wymierzył w niego. Nie strzelił i w przypływie rozsądku przeprosił uspokajająco, że broń jest uszkodzona i to tylko pamiątka. W styczniu 2003 roku doszło do kolejnego incydentu. Podczas kłótni ze starszą kobietą ukradł jej samochód. Sprawa dotarła do jego rodziców i stanął przed wyborem: albo uda się na leczenie psychiatryczne, albo zostanie usunięty ze służby. Teoretycznie podjął terapię, ale nie stosował się do zaleceń i szybko został relegowany z wojska. To
1: właśnie wtedy, w styczniu, zrozumiałem, że muszę spróbować zabić. Nie wytrzymam. 24. wyszedłem na miasto i zacząłem rozglądać się za ofiarą.
0: Jego cele były przypadkowe. Wybierał je pod wpływem impulsu. Tak samo było z motywem kart. Pierwszą rzucił od niechcenia, ale później, podekscytowany medialną wrzawą na ten temat, zaczął ich używać jako swoistej wizytówki. Jego chęć do współpracy zgasła razem z początkiem procesu. Zaczął odwoływać zeznania, tłumaczył, że zabijał, bo był szantażowany przez grupę neonazistów, którzy grozili, że jeżeli nie będzie tego robił, to skrzywdzą jego siostrę. Ci
1: ziole powiedzieli, że jak nie będę mordował ludzi, których mi wskażą, to ją zabiją. Musiałem.
0: Sąd nie dawał wiary tej wersji. Biegli psychiatrzy orzekli, że był świadomy swoich czynów. Określili go jako ludzkiego drapieżnika z rządzą dominacji i edukowania. Wobec części swoich ofiar był w pewnym sensie kulturalny. Witał się z nimi i prosił, by grzecznie uklękły. Śledczym udało się także odzyskać broń, którą zabijał. Ukrył ją w domu swoich rodziców. Jak się okazało kupił ją w Bośni i przeszmuglował do Hiszpanii w korpusie telewizora. Sąd prowincjonalny w Madrycie za sześć morderstw i trzy próby skazuje oskarżonego Alfredo Galana na 142 lata i 3 miesiące więzienia oraz rekompensatę dla rodzin ofiar w łącznej wysokości 609 182 euro. Według hiszpańskiego prawa Alfredo Galan będzie się mógł ubiegać o warunkowe zwolnienie w tym roku, choć w więzieniu przyznał się jednemu ze strażników, że chciał poznać, jakie to uczucie, gdy się mortuje. Policja później tłumaczyła mediom, że nie złapali sprawcy, ponieważ zbiła ich z tropu jego naiwność i brak maskowania się.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.